0: В эфире рубрика «Экскурсия на формузу у микрофона Мария Ли. Предлагаю вашему вниманию третью часть записи рассказа академика Бориса Львовича Рифтина о мифах аборигенов Тайваня. Эту запись предоставил в наше распоряжение Валентин Лю. Надо сказать, что у других народов Тайваня рассказывают примерно так же, но не совсем. Обычно речь идет о том, что мужчины пошли на охоту. Пошли на охоту и потерял собака. А собака для охотника, сами понимаете, очень важное существо. И вот охотник пошел искать свою собаку. Шел, шел, шел и случайно попал в такое место, где живут только одни женщины. Но женщины его схватили. Они тоже никогда не видели мужчин. Подивились, что это такое за странное существо. И его поместили в какой-то загон такой, вроде хлева, что ли. Поместили в таком хлеву и стали откармливать, как Борова. Мужчина, конечно, перепугался. Он понимал, что они его потом зарежут и будут есть. Хотя сказать во многих мифах аборигенов Тайваня рассказывается, что в этой стране женщин женщины не едят. Они готовят пищу, но они только нюхают, потому что у них нет рта. Нет рта, и они не могут есть. Они могут только носом обонять, только нюхать приятные запахи. Женщины его кормили. И однажды, когда случайно он увидел, что женщина, которая кормила его, забыла нож, Он схватил этот нож, перерезал лианы, которыми были скреплены жерди в этом загоне, и убежал. Он убежал к себе на родину, в родные места, рассказал мужчинам о том, что есть вот такая страна женщин, и что женщины его фактически взяли в плен, и они все отправились туда, чтобы уничтожить эту страну женщин. Но в разных вариантах рассказывается по-разному. В некоторых, например, что они не смогли подойти к этой стране женщин, потому что женщины разводили пчел причем не простых пчел, я не знаю, как это называется по-русски, по-китайски это называется тигровые пчелы, какие-то пчелы особо свирепые. Женщины выпустили этих пчел, и мужчинам пришлось убраться во своясе, они так и не смогли уничтожить их. Но тогда они придумали другой ход, они придумали сжечь. Они зажгли фактически деревья, огонь перекинулся на место, где жили женщины, и все сгорело. Потом, когда все сгорело, они пришли на это место, стали смотреть, и, как рассказывается в некоторых вариантах мифов, они не увидели обуглившихся тел, а увидели какие-то вроде бы змеи сгоревшие, и решили, что, это, видимо, эти женщины были оборотни. Существует очень много интересных вариантов, интересных рассказов о обществе женщин. Например, народ Ами, который живет частично на побережье, рассказывает, например, о том, что один человек пошел ловить рыбу. Он поймал рыбу, потом, так сказать, на каком-то островке он решил развести костер и сварить себе ужин. Когда он стал разводить огонь, вдруг остров зашевелился. Оказалось, что это вовсе не остров, это спина кита. И кит унес его в море. Плыл, 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 и кит принес его к какому-то острову. Этот остров и оказался остров женщин. И на этом острове как раз женщины тоже захватили его в плен, пытались его откармить а потом он убежал. Убежал, когда он пришел к берегу, и до берега оказался тот же кит или другой кит. Он стал просить кита отвезти его обратно. Кит отвез его обратно, но поставил тоже условия. Кит сказал, что я отвезу тебя обратно, но ты должен мне дать несколько свиней, несколько куриц, дать вина, и все это нужно принести на берег. И... Когда он вернулся, он рассказал сказать, своим соплеменникам об этом. Они принесли на берег, поставили и вино, поставили пять, кажется, пять, нужно было пять туш кабана, пять куриц. Все это, все это оставили на берегу, потом, когда пришли, то ничего этого уже не было. Почему пять? Это тоже очень характерно для мифов аборигенов Тайваня. Потому что почти обо всем, что говорится, всегда будет пять. Либо пять сыновей, либо пять дней, сказать, человек умер, на пятый день он может воскреснуть. Либо прошло 5 дней, либо прошло 15 дней, либо прошло 5 лет. 5 это основное такое число, видимо, потому что на руке есть только 5 пальцев, которые принято у аборигенов в Тайване как основа своего счета. Но, конечно, есть и другие варианты мифа о стране женщин. Отнюдь не всегда женщины хватают мужчину и держат его в клеву и откармливают его для того, чтобы убить и съесть. Есть немало вариантов в которых рассказывается о том, что женщины с удивлением смотрят на первого мужчину, который попал к ним, трогают его, рассматривают различные места его тела, а потом как-то догадываются, что можно использовать мужчину и для любовных утех, хотя они не знают такого слова, слово «любовь» там не упоминается. И надо сказать, что мужчине приходится очень нелегко, поскольку женщин много, а он один. И очень во многих вариантах рассказывается о том, что мужчина, прожив некоторое время, умирает просто от истощения, поскольку все женщины хотят сблизиться с ним. Просто он не может этого пережить. Но есть и другие варианты. Есть вариант такой, что только одна из женщин, которая кормит его в заточении в этом своеобразном первобытном хлеву, она вступает с ним в общение. И потом рожает мальчика. Рожает мальчика – это производит огромное впечатление на всех женщин. Все женщины сбегаются смотреть на мальчика. Они его хватают за такое маленькое мужское достоинство. Кончается тем, что мальчик умирает, потому что он не может этого пережить. Но есть мифы и более суровые. Умирает не только мальчик, умирают и мужчины. Нужно сказать, что во всех этих мифах говорится о таком первобытном, что ли, групповом браке, когда все женщины фактически вступают в отношения с одним единственным мужчиной, который пришел в это племя. Но есть и варианты такие, когда одна женщина хочет, чтобы он принадлежал только ей, чтобы она одна могла иметь дело с мужчиной, но она не знает, как это сделать – И тогда это миф народа Тая, который я сам слышал и записывал в прошлом году. Она зазвала этого мужчину к себе домой, напоила его, а потом отрезала у него мужское достоинство. И решила повесить его на дерево, чтобы высушить. И потом одной пользоваться только и не давать больше никому. Мужчина умер тут же, конечно, а порог был наказан. Она была наказана, потому что прилетела какая-то птица, видимо, ворона, и унесла. То, что висело на дереве. И она осталась ни с чем. Это лишний раз доказывает, что любое такое попелозновение сделать все только для себя, самому обладать какими-то правами, какими-то благами, в обществе архаическом наказывается. Потому что она не смогла заполучить хотя бы часть мужчины только для себя. Нужно сказать, что все эти мифы кончаются одинаково кончается тем, что мужчины приходят и уничтожают общество женщин. В Древней Греции амазонки тоже находят свой конец, тоже приходят мужчины, и фактически герой женится на предводительнице амазонок в одном из вариантов, и такое племя прекращает свое существование. Точно так же и у народов Северного Кавказа. Мужчины приходят, завоевывают крепость женщин, герой женится на предводительнице женщин и... Обществу, этому женскому обществу, приходит конец. И только у народов Тайваня это уничтожение происходит другим способом. Нигде не говорится о том, что вы пришли мужчины и вступили в брачные отношения с женщинами. Во всех случаях говорится о том, что они сжигают царство женщин. Они зажигают огонь и сжигают все это поселение, где живут одни женщины. И царству женщин приходит конец. В этом нет ничего удивительного, потому что мифология отражает развитие общества. В перворитетном обществе общество двигалось от хаоса к космосу, то есть от представлений странных, необычных, к представлениям обычным. Обычной жизни, в которой есть семья, есть муж, есть жена, в семье рождаются дети. Именно этим объясняется движение от хаоса, от такого общества, где мужчина имеет много жен, где нет обычных брачных отношений, нет моногамной семьи. Это вот движение и показано в этих мифах. Именно поэтому происходит уничтожение царства женщин. Царство женщин на земле перестает существовать. Остается существовать только обычные, привычные нам отношения, в которых есть семья, есть дети, принадлежащие этой семье, есть определенный отец, определенная мать. И все течет по привычному нам заведенному руслу. Это была запись интервью Бориса Львовича Рифтина международному радио Тайбэя. Это интервью сохранил для нас Валентин.